0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti, Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Bueno, amado Dios, queremos darte gracias en este día momento en que nos regalas para poder sentarnos, buscar tu presencia, Señor. Yo te doy gracias por todos aquellos que estamos reunidos en este lugar. Te doy gracias, amado Padre, por este tiempo que nos regalas también, Señor, de poder adorarte y glorificarte. Aún te damos gracias, Señor, por aquellos que no lograron llegar o aún están en camino, por aquellos que se conectan desde diferentes lugares. Bendice sus vidas, sus hogares, sus corazones, Señor. Y en el día de hoy te queremos pedir, Espíritu Santo, que seas abriendo nuestro entendimiento Que nos ayudes a entender, Padre Santo, tu palabra Y que hables a nuestras grandes necesidades Y que sigas formando nuestras vidas para tu gloria y tu exaltación En nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, mis queridos, hoy nos encontramos Deme un segundito aquí Hoy nos encontramos eh, en el versículo 9 del capítulo 5 ¿De qué? De Mateo Todavía estamos en el Evangelio según Mateo ya casi estamos llegando al final de las bienaventuranzas proclamadas por Jesús en aquel eh, monte, ¿verdad? Aquel lugar donde Jesús eh, llenaba la mente y el corazón de las personas con una palabra de vida que realmente saciaba sus corazones. Eh, recordemos que Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo sanidades y Él hacía todas estas cosas y aunque más adelante las siguió haciendo, en este momento en específico Él decide detener los milagros, decide detener por un momento eh, las sanidades y ver, que la gran necesidad de las personas en ese momento era escuchar la palabra de Dios. Y Jesús entonces se toma eh, un tiempito, ¿verdad?, para proclamar todas esas verdades. Jesús se toma ese tiempo, ¿verdad?, para hablar a las personas. Y Jesús se toma ese tiempo para proclamar palabras de ánimo, palabras de guía, para que las personas puedan seguir perseverando en esa decisión que se tomó un momento de seguir a Cristo y sus palabras, entonces, hasta el día de hoy, eh, deberían y bueno, fueron de ejemplo a seguir para todos aquellos que seguían a Jesús, no solo en esa época, sino también en el día de hoy. Y en esta mañana nos encontramos leyendo Mateo, capítulo 5, versículo 9: dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán hijos o serán llamados hijos de Dios. La pregunta en el día de hoy para nosotros, mis queridos, es ¿cómo podemos ser llamados hijos de Dios si todavía en el mundo hay grandes guerras, ¿verdad? A nivel mundial todavía hay guerras por allá en el Medio Oriente, hay guerras en África, en Libia, hay conflictos por todos los lados donde tú quieras ver. ¿Cómo podemos ser considerados hijos de Dios si no hemos podido detener conflictos nacionales, si hasta el día de hoy muchos otros conflictos de drogas, de violencia, siguen consumiendo nuestro mundo? ¿Cómo podemos ser llamados hijos de Dios si hasta el día de hoy muchos de esos conflictos pasan muy cerca de la puerta de nuestras casas? Y hago esta pregunta como para que podamos eh, pensar un poco en el término de la paz de la cual tú y yo estamos acostumbrados a pensar y cuál es el verdadero término de la paz del cual Jesús está refiriéndose en esta bienaventuranza. Porque cuando tú y yo pensamos en la paz, una de las primeras cosas que vienen a la cabeza, ¿cuál es? Paz del mundo, ¿verdad? La paz de to en todo lugar es tal vez la ausencia de conflictos entre las naciones, o tal vez dentro de un marco más pequeño, cuando usamos el término de la paz, nos imaginamos de poder vivir en un lugar tal vez seguro, como ahorita contaban los testimonios, para mí la paz es que mi hijo o mi hija esté en un lugar donde haya, haya seguridad, donde no me tenga que preocupar por robos, donde no me tenga que preocupar por diferentes delitos que tristemente hasta el día de hoy, están proliferando cada vez más, aún en sitios cuando antes se consideraban seguros. Y en el día de hoy muchos delitos, ahora hasta se han doblado, según las estadísticas, dice que los robos ahora están al 104%. ¿Cómo podemos entonces ser llamados hijos de Dios si todavía hay en el mundo ese tipo de conflicto, guerras, ¿verdad? Tensiones. ¿Cómo podemos ser llamados hijos de Dios si hasta el día de hoy todavía existen muchas guerras, no solamente en nuestro país? ...sino a nivel mundial... ...¿cómo podemos ser llamados hijos de Dios?... ...si bueno, tal vez no somos parte de la ONU... ...como embajadores de la paz... ...buscando solucionar todos los conflictos de... ...de nuestro alrededor, incluso del mundo... ...entre chiste y chiste... ...una vez se sienta con personas... ...y empieza a discutir de todas estas situaciones del mundo... ...y pareciera que uno hiciera como una asamblea de la ONU... ...ah, es que si hicieran esto, esto haría paz... ...es que si hicieran esto, tal vez dejarían ese conflicto... ...y lo que sea... ...pero curiosamente aún eso no ha causado <coughs> paz... En nuestro alrededor no ha causado paz en las naciones y hasta el día de hoy seguimos viviendo la aflicción de muchas guerras ya sean de violencia física emocional e incluso espiritual y pensarlo de esa manera nos hace ya empezar a reflexionar un poquito de, de, de cosas la primera es que entre más pensamos cuán malo está nuestro mundo es decir en que cuán entendemos eh, que tú y yo estamos en un mundo caído pensar en esas guerras y conflictos como que tiene más sentido porque estamos en un mundo que se está revelando completamente ante Dios, ante las personas, buscando lo propio. Y por eso cada vez se llena más de guerra. Y donde tú quieras que vayas, vas a encontrar cualquier tipo de conflicto. No necesariamente conflicto de armas y violencia física, pero vas a encontrar conflicto con palabras, imágenes, incluso violencia emocional. Donde quiera que vayas, en cualquier lado, hasta el día de hoy vas a seguir encontrándote tristemente con ese tipo de rebelión, guerras y conflictos. Pero la paz de la cual Jesús está hablando no se refiere específicamente a ese tipo de paz de la cual tú y yo pensamos. Y poder entenderlo nos ayuda a ver de que sí es posible para nosotros ser embajadores de la paz de que si sí es posible para nosotros ser llamados hijos de dios y antes de eh, hablar de cómo se ve un pacificador antes de hablar de cómo ser un pacificador necesitamos entender realmente cuál es esa paz de la cual nos habla la biblia cuál es esa paz de la cual jesús está refiriéndose en esta bienaventuranza bienaventurados los pacificadores bienaventurados los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de dios ¿Cuál es esa paz de la cual está hablando Jesús? Es la pregunta que quisiéramos responder antes de seguir adelante. Y nos lleva a nosotros a meditar de cómo hemos visto esos, esos escalones, ¿verdad? De bienaventuranza, después de otra bienaventuranza. Cómo todas son importantes y todas están conectadas, pero poco a poco la que sigue, como que es más difícil que la anterior. Es decir, que cómo la puedo reflejar y vivir ante los demás. Cómo puedo ser un representante de Dios en el mundo. Y cada vez más, como que es más difícil. Pero en Cristo... Es posible que tú y yo podamos ser verdaderos embajadores de la paz y podamos ser llamados hijos de Dios. Así que para hablar de la, la paz que la Biblia nos habla, tenemos que tal vez asimilarlo un poquito con el conflicto y la guerra del mundo. Es fácil para nosotros pensar en todas las guerras que hay eh, a nivel mundial, ¿verdad? Uno empieza, que okay, la rebelión, la traición, eh, el orgullo, la soberbia, muchas cosas generan la guerra a nivel mundial. Y verlo de esa manera nos ayuda a nosotros a poderlo relacionar con nuestro corazón. Porque en nuestros corazones todavía hay raíces de rebeldía. Aunque Cristo ya llegó a nuestras vidas, aunque ya somos salvos, tú y yo estamos en un proceso que se llama la santificación. Y necesita una decisión y una convicción y una decisión que tú tengas que tomar día tras día para que lo que Cristo está tratando de arrancar de tu corazón pueda realmente ser arrancado. Porque en el día de hoy tú y yo, aunque somos salvos y aunque vamos a ir al cielo, mientras estemos aquí en la tierra, hay cosas en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro ser que quieren pecar, que quieren hacer cosas que se oponen a Dios. Y una de esas cosas es generar guerras, es generar tensión, es generar eh, conflictos y... Es por esa raíz que tú y yo tenemos en nuestros corazones. Muchas cositas, así sean pequeñas, como que se empiezan a acumular y se empiezan a acumular y nos llevan a actuar e, e incluso a hablar de cierta manera generando esos conflictos que traen tanta aflicción a nuestros corazones. Tal vez no conflictos a nivel mundial, pero sí conflictos a nivel personal y a nivel familiar. Y hasta el día de hoy, mi querida familia, esos conflictos, siguen llenando nuestras vidas y nos siguen causando dolor y nos siguen causando frustración y muchas cosas verdad que no glorifican el nombre de dios y que nos llevan cada vez más como como a sentirnos mal y, y dejarnos sin energías y fuerzas nuevas para seguir adelante en ser esas personas que deberían estar proclamando el nombre de dios y ser representantes de dios aquí en la tierra esos conflictos también tenemos que tener en cuenta mis queridos que no sean solamente por nosotros, es decir, los conflictos, las guerras, las tensiones que tú estás viviendo no son solamente tu culpa, sino también de todas las personas que te están rodeando. Porque también se encuentran en la misma situación No solamente tú estás bajo eh, el pecado ¿verdad? Que está en este mundo Todas las personas que están en la tierra También están sujetos a una carne que quiere pecar Es una condición del ser humano Hasta que Cristo venga por segunda vez Es una condición de la cual tú y yo sufrimos Es una aflicción para nosotros constantemente Tratar de decirle no al pecado Y el Espíritu tiene que decirle sí a la adoración Y a la glorificación de Dios y ese conflicto y esa guerra es una de las primeras que si no logramos vencer en el poder del Espíritu Santo, el resto de guerras y conflictos que se puedan presentar en nuestra vida van a, van a ser objeto de decadencia, van a caer, van a fallar así como fallamos esa primera guerra. Y eso nos ayuda a nosotros entonces a volver a la raíz de todas estas cosas. ¿Dónde está realmente la raíz del conflicto? ¿Dónde está la raíz de las guerras? ¿Dónde está la raíz de esa condición de pecado? Y para los que tienen un conocimiento básico de la Biblia, no es fácil, es difícil ir del centro de, de este punto. Génesis ya nos muestra a nosotros el momento en que Dios crea al hombre y a la mujer, ¿verdad? Adán y Eva son creados, ellos desobedecen a Dios, después son echados afuera del jardín del Edén y en ese momento el ser humano empieza a tener una raíz de pecado que lo lleva a actuar de muchas maneras que ofenden a Dios. Y de muchas maneras que ofenden a quienes las personas que lo rodean, causando tensiones, causando conflicto, causando cualquier cantidad de guerras. Tristemente es de esa manera. Es solo por el pecado, la raíz que hay en nuestros corazones, que nos lleva a ofender a Dios y a ofender a los demás. Si uno no ofendiera a las personas, créanme que habría paz por todo lado, ¿verdad? Pero... A veces uno dice cualquier cosa que aunque uno no la quiera decir como con, con un mal tono o con una mala, eh, ¿cómo se dice?, intención, tal vez es como yo hablo así en mi país, por decirlo así. Y las personas lo toman de una mala manera y se empiezan a generar conflictos, guerras y tensiones. Ay, es que me contestó feo. Dando el ejemplo, bueno, de aquí de los santanderianos que hablan golpeadito. Y otras personas que pueden ser de otra región, ah, pero ¿por qué me habla tan feo? Y uno, no, pues que yo siempre hablo así no porque haya sido una mala intención, sino porque el corazón del ser humano tiende a rebelarse y a sentir que está en un constante conflicto por ese pecado que ha estado en el corazón desde el tiempo de Adán y Eva. Y hablar de esto es un gran problema para nosotros, porque nos hace pensar y decir, ¿cómo voy a ser un embajador de la paz si estoy en conflicto con Dios? ¿Cómo voy a ser un embajador de la paz si estoy en conflicto con los demás. Tal vez para ir un poco más adentro. ¿Cómo voy a poder ser un embajador de la paz si no tengo paz interior? Y eso nos hace ya empezar a, a, a revolver nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo realmente, Señor, cómo puedo ser un embajador de la paz si de manera interna estoy en un conflicto contigo y con los demás? ¿Cómo puedo entonces ser? Un pacificador, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ser un pacificador si tal vez estoy en paz con Dios, pero no estoy en paz con los demás? Ahí no hay paz interna, porque claro, si sí, Dios me ha perdonado, estoy bien, mi relación con Dios está perfecta, pero con las personas que me rodean no hay paz y eso a ti te quita la tranquilidad, como que uno no duerme bien de noche, está pendiente, pensando, preguntándose qué podría hacer, cómo podría arreglar las cosas. Y no hay paz interior. Y poco a poco eso te va alejando a ti de cómo realmente ser un verdadero pacificador. ¿Cómo voy a ser llamado un hijo de Dios? Hasta el día de hoy hay muchas personas que todavía están tratando de buscar esa paz interior y no la han encontrado. Número uno, porque no han podido estar en paz con Dios. Y número dos, porque no han podido estar en paz con los que lo rodean Y hasta el día de hoy Tanto es el problema de la falta de paz Que hay muchas personas en completa aflicción y dolor Tanto es el problema de la paz Que hasta el día de hoy vemos Como la unión, la unión de muchas cosas pequeñas Han llegado a ser la causa De lo que podríamos decir Grandes guerras, ¿verdad? Cuando uno se pone a leer la historia de las guerras mundiales Y muchas otras cosas que han pasado a lo largo de la historia Uno dice, ¿y de verdad eso estalló Por, por algo tan pequeño? No fue algo tan pequeño fueron cosas que fueron acumulándose, 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 hasta que una cosita, la más mínima, llegó ya hasta aquí, estalló la cosa y empieza una gran guerra, empieza un gran conflicto a raíz del odio, a raíz del orgullo, a raíz de la ira, a raíz de incluso la manera como se hacen ciertas preguntas pueden ser motivo de conflicto, solamente porque la soberbia y la rebelión habitan en el corazón de las personas y así queramos esconderlo y así queramos pretender que somos ceros lo que el ser humano es bueno hay conflictos La Biblia no nos habla a nosotros de alguien bueno y alguien malo, la Biblia nos habla a nosotros de un justo y de un pecador, dos cosas completamente diferentes. Y muchos dicen, "Sí, no, el ser humano yo soy bueno, yo soy buena, lo que sea." La pregunta es si tú eres bueno o buena, porque hay conflicto en tu vida, porque hay guerras en tu vida si dices que eres una persona buena. Y eso nos empieza a nosotros a a ver que hay una diferencia entre ser bueno y malo y ser justo y pecador. El que es justo, es justificado ante Dios, es el que realmente empieza a disfrutar de una paz con el Señor, no el bueno. Porque aunque en el día de hoy muchas personas se hagan llamar y se presenten como personas buenas, moralmente hablando, sufren consecuencias del conflicto, ¿sí o no? Las personas más buenas del mundo y, y, y al menos ha tenido una discusión con una persona, por más bueno que uno quiera ser. Hay conflicto y se genera la división. Y por eso en el día de hoy tú y yo estamos viendo un mundo que está completamente dividido. Estamos viviendo en un mundo que está lleno de familias que están completamente divididas. Familias que se pueden presentar como familias buenas, pero el conflicto sigue afectándoles. Hay guerras interiores y uno dice, ¿qué está pasando? Como, como la guerra civil. Dentro de mi propio país, bueno, sí hay unidad, pero hay una guerra aquí adentro. ¿Por qué si somos buenos, Señor? Y la respuesta no está en que si soy bueno o malo. La respuesta es, ¿cómo me presento ante Dios como una persona justa o como una persona pecadora? ¿Cómo puedo estar primero en paz con Dios antes de que esa paz empiece a llenar todos los otros ámbitos de mi vida? En el día de hoy hay muchas personas que están en guerra con personas que ni siquiera se hubieran imaginado tener un conflicto por toda la vida. Y uno dice, ¿pero qué pasó si nos llevábamos tan bien? ¿Qué pasó si siempre éramos los, los más pegados? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué vimos? ¿Cómo actuamos? Que ahora hay una guerra entre nosotros. Nunca se lo habían imaginado. Y hoy hay conflicto en esa relación. ¿Por qué hay conflicto en esa relación? Es la pregunta. Y así nos encontramos constantemente, mi querida familia, en situaciones que si decimos algo... En el lugar equivocado o con el tono equivocado, como que ya empieza a generar tensión y guerra Y, guerras. y uno como que, no, pues entonces no digo nada o, o cómo hablo, porque entonces si digo algo yo no sé cómo van a reaccionar. Y eso poco a poco llena nuestros corazones de desaliento, llena nuestros corazones de aflicción. Y hasta el día de hoy son tantas, pero tantas las consecuencias que siguen consumiendo nuestra vida. Y no es necesario ponerse a hablar de, de las duras consecuencias de la guerra eh, armada. Nosotros venimos obviamente de países en los que uno ha escuchado, tal vez ustedes han llegado a vivir de los conflictos armados y eso genera muchas duras consecuencias y esas mismas consecuencias se ven en los conflictos de los cuales tú y yo vivimos en el día a día. Aunque tal vez los conflictos que tú y yo vivimos en el día de hoy no nos dejen cicatrices, aunque tal vez los conflictos que tú y yo vivimos en el día de hoy no dejen marcas en nuestros cuerpos, si dejan muchas huellas en nuestros pensamientos y en nuestros corazones y en el día de hoy tu conciencia y tu corazón no están en paz la conciencia está ahí preguntándose qué hiciste será que fue lo que dije será que cómo lo dije tu corazón está eh, sin paz porque no, no le gusta a quién le gusta vivir en paz en, en conflicto a nadie pero tu corazón como siente que hay conflicto y división se duele y ahora no hay paz en tu ser porque tu conciencia y tu corazón están completamente revueltos. La pregunta es entonces, ¿cómo puedes experimentar paz para así poder ser embajadores de la paz? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos realmente en el día de hoy. ¿Cómo puedo experimentar esa paz para realmente ir allá? al conflicto y ser un embajador de la paz? ¿Cómo puedo experimentar esa paz para ser un reflejo ante todos los que me rodean? ¿Cómo puedo experimentar esa paz para resolver el conflicto armado espiritual que está viendo mi corazón y mi mente a mi alrededor? ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta, mi querida familia, no es vestirnos de blanco, la respuesta no es salir a las calles con una bandera blanca donde quiera que vayamos hacer largas marchas gritando que queremos la paz porque se ha hecho y hasta el día de hoy todavía existen guerras, todavía existe conflicto, todavía existe división y podemos seguir haciendo marchas y podemos seguir echándole clorox a todo y que todo blanco, todo bien puro, vamos a caminar a decir que ya no haya más guerra. Pero tristemente. Por más marchas que tú y yo hagamos, por más maderas blancas que tengamos, por más ropa blanca que nos queramos poner, no va a funcionar y no va a generar paz. No solamente a nivel mundial, sino también a nivel personal, familiar y espiritual. Eso no va a generar paz. La respuesta, mi querida familia, <coughs> la encontramos cuando volvemos a la raíz del conflicto, que es ¿qué? el pecado. Es cuando tú y yo realmente queremos entender y aceptar que es por nuestro pecado que hay guerras y que hay conflictos. Es cuando tú y yo vemos el pecado del ser humano que nos hace literalmente enemigos de Dios. Hay una frase que se usa mucho en nuestros días y es Dios te ama. Claro que sí, Dios nos ama, Él nos creó, Él dio todo lo mejor de sí para crearnos, ¿verdad? Pero mientras tú y yo estemos en pecado... Somos enemigos de Dios. Dios ama a todo mundo. Nos está llamando a nosotros a amar a nuestros enemigos. O sea que sí, Dios te ama, aun cuando tú eres su enemigo. Pero Él no quiere que tú seas su enemigo por toda la vida y mucho menos por toda la eternidad. Dios te sigue amando. Pero hasta que tú no entiendas que hay un corazón rebelde y pecador, que eso te hace enemigo de Dios, no va a haber esa paz con Él que necesita esparcirse a todas las otras áreas de tu vida. Y hasta el día de hoy muchas personas, sin saberlo, todavía son enemigos de Dios. Diciendo, sí, Dios me ama. Claro que sí, Él te ama. Pero tienes que reconocer que tu pecado te hace un enemigo de Dios. Y antes de pensar en la paz con las personas que nos rodean, tenemos entonces que pensar cómo está mi relación con Dios y cómo está mi relación para tener paz con Él, para realmente Decir, yo ya no soy un enemigo, sino soy amigo e hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es solamente cuando tú y yo pensamos en esa realidad que nos hace ver cuán indefensos podemos estar si no estamos en paz con Dios. Somos literalmente indefensos. No hay defensa alguna que tú y yo tengamos para defendernos del ataque de Dios. Imaginarnos un poquito tal vez las guerras de, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, guerras tan crudas, verdad, tan sangrientas, que generaron tanto dolor y tanta aflicción. ¿Cuántas personas no trataron de detener esas guerras y cómo terminaron? Completamente aniquilados. Hasta el día de hoy hay cuerpos que ni siquiera han sido encontrados, completamente destruidos por una guerra que habían tratado de detener. ¿Cuánto más sería para nosotros enfrentarnos contra un adversario que es infinitamente más poderoso? Un adversario que se llama Dios y es más poderoso que la unión de todas las naciones a nivel eh, de, to de todo el mundo. ¿Cómo quedaríamos nosotros ante Él? Él es más poderoso que cualquier nación. Dios es más poderoso que cualquier poder que tú y yo podamos ver aquí en la tierra. Y la pregunta es, si muchas personas... Fueron aniquiladas en una guerra que querían detener. ¿Cuánto más sería para nosotros y cómo quedaríamos para tratar de detener una guerra con un Dios que pide justicia, que pide santidad, que pide pureza, un Dios que pide eh, perfección de nosotros, un Dios que anhela que tú y yo podamos realmente vivir como Él quiere que vivamos y no como nosotros queramos. ¿Cómo vamos a quedar ante Él? En otras palabras, ¿qué posibilidad tendríamos de sobrevivir si fuéramos atacados con toda la furia de Dios por todos nuestros pecados. ¿Qué posibilidad tendríamos de sobrevivir si él nos atacara con la furia que nos merecemos? ¿Qué posibilidad tendríamos de estar de pie cuando Él venga con todo su peso de gloria y santidad en toda su majestad? Y Él venga sobre nuestros pecadores corazones. ¿Qué posibilidad tenemos tú y yo de estar en paz con Él o mejor aún? ¿Qué posibilidad tenemos de, de tener eh, o de, de ganarle esa guerra a Dios, ¿qué posibilidad hay? Ninguna, mi querida familia el pecado es lo que nos hace enemigos de Dios, el pecado es lo que nos hace estar en conflicto constante, de rebelarnos contra él constantemente y poco a poco esa guerra va dejando una marca muy profunda en nuestras vidas, en nuestros corazones, al pensar incluso en la arrogancia que podemos ganarle a Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Todopoderoso. ¿Y qué corazón tan arrogante puede ser el del ser humano decirle a Dios, yo te voy a vencer en esta guerra? A veces las personas se inventan hasta maneras para, para estar en paz con Dios. ¿Cuántas cosas uno no ve? No, es que para que Estar en paz con Dios yo me autoflagelo o yo hago todas estas buenas obras o yo voy a la iglesia todos los domingos a ver si puedo estar en paz con Dios. Y aunque algunas de estas cosas son buenas, por ejemplo la de actuar con buenas obras o ir a la iglesia... Eso no te garantiza a ti estar en paz con Dios, eso no te garantiza a ti solucionar el conflicto de tu pecado con el Dios Todopoderoso, eso no te garantiza a ti de que si tú no te has arrepentido, la furia de Dios te va a atacar y el momento de guerra va a llegar, pero en su misericordia le estás esperando. ¿Qué general, yo me imagino, de, de guerra tiene la oportunidad para atacar al enemigo cuando está más vulnerable y decir... ¿Qué defensa tiene? Yo voy y los acabo de una vez, pero Dios no es un general de guerra como los de este mundo. Él es un general de guerra misericordioso y Él dice, yo quiero que ustedes se arrepientan, yo quiero que ustedes tengan en paz conmigo porque si yo voy y ejetúo mi justicia, yo los voy a acabar completamente y en su misericordia, Él quiere que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos a tener una relación en paz con Él. Para no tomar o para no sufrir las consecuencias de esa guerra que nos merecemos. Y en el día de hoy muchas personas están tratando de evitar esa guerra de muchas maneras. Que no han funcionado y no funcionarán porque solamente existe una sola manera para estar en paz con Dios. Y tú y yo la necesitamos desesperadamente. Solamente existe una solución para entablar como si esa, esa, ese tratado de paz. Solamente hay una cosa que tú y yo podemos hacer, y es saber que en Cristo Jesús está nuestra reconciliación con Dios. No hay ninguna otra manera. Pablo lo explica muy bien en Romanos 5. Él no dice que el ser humano es enemigo de Dios. Él lo dice literalmente en Romanos 5, el versículo del 10 al 11: que tú y yo somos enemigos de Dios y que no tenemos paz. No solamente porque andamos con la preocupación de qué va a ser el castigo nuestro cuando Dios venga a hacernos guerra. No tenemos paz también porque en ese pecado y en esa condición reaccionamos así como contra Dios, contra las personas que nos rodean. Pero también en su misericordia, Romanos 5 nos dice que vamos a experimentar una misericordia a través de la reconciliación con Dios, de estar literalmente en paz con Dios. ¿Cómo puedo entonces hacerlo? Sencillo. Poniendo mis ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Es solo por medio de Cristo Jesús que tú y yo nos podemos reconciliar con Dios. Dice el versículo 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, es decir, Jesús es nuestra paz, Jesús es tu paz con Dios, sin Jesús en medio hay un conflicto que Dios te va a destruir completamente, ahí está la respuesta a todos nuestros conflictos, a todas las guerras, a todas las divisiones, a todas las cosas que hasta el día de hoy generan tensión y dolor en nuestras vidas, muchas personas si queremos ser sinceros, están más preocupados por la paz del mundo, ¿sí o no? Otras personas están más preocupadas por la, la paz dentro de sus familias. Otros están más preocupados por la paz dentro de sus corazones. Y hay muchos tipos de paz que las personas están buscando. Pero hasta que no estén en paz con Dios, la paz, si ¿sí se acuerdan? Que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda tu mente y tu corazón. No llegará a tocar las otras áreas de tu vida y mucho menos no llegará a tocar las otras partes del mundo. Pero Dios anhela empezar algo dentro de tu corazón. ¿Cómo podemos buscar la paz del mundo si no hay paz en mi relación con Dios? ¿Cómo puedo buscar la paz del mundo si no hay paz en mi familia? ¿Cómo puedo buscar la paz en el mundo si no hay paz en mi comunidad? ¿Cómo puedo buscar la paz del mundo si en mi propio país no hay paz? Todo in inicia. Desde el centro, Dios es curioso, como quisiéramos ver que fuera todo y afuera para adentro, no que haya paz primero en todo el mundo, después que un poquito para la comunidad, mi país, bueno después ahora sí que haya paz en mi corazón, pero Dios va al centro del problema y es el pecado y él dice vamos a orar con esto primero a través del Espíritu Santo, vamos a traer esa paz, esa reconciliación, esa restauración de esa relación conmigo para que eso vaya empezando a ir a los otros ámbitos, a las otras áreas de la vida, hasta que se vea reflejado en el resto del mundo. La paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu mente y corazón, necesita estar siempre presente. Y esa paz se llama Cristo Jesús. No hay nada más, no hay absolutamente nada más en este mundo que te pueda a ti ofrecer la paz que necesitas para hacer las paces con Dios. Y tal vez en el día de hoy tu corazón se encuentra con amargura por todo lo que incluso has pensado de Dios. Hay amargura en el corazón de muchas personas por, por ver a Dios como un enemigo. Y aunque no lo dicen, y aunque no lo actúan, su mente, su conciencia los está consumiendo y su conciencia no tiene paz. Porque están pensando tantas cosas en contra de Dios, porque ese pecado sigue siendo enemigo del Señor pero también hay un conflicto en tu interior, hay un conflicto en tu conciencia porque el Espíritu te dice rechaza esos malos pensamientos, rechaza esa duda, rechaza todo lo que está queriendo alejarte de pensar todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre. Rechaza todas estas cosas que te están queriendo alejar de la presencia de Dios, rechaza todas estas cosas y cuando no obedecemos la voz del Espíritu Santo empieza un gran conflicto en nuestras vidas. Y empezamos a vivir las consecuencias y empezamos a, a experimentar un corazón amargo. Ya no hay edificación ni para nuestra relación con Dios, no hay edificación para nuestra relación con los que nos rodean y poco a poco se empieza a generar más tensión, división y se empieza a desenvolver en conflictos y guerras. Porque muchas veces dejamos ceder al odio, cedemos, dejamos ceder al orgullo que muchas veces controla nuestro ser. Y si en esta mañana tú sabes que estás en conflicto con Dios y que han sido enemigos por mucho tiempo, ¿por qué no te has arrepentido de todos tus pecados? Si pensar en eso te hace cuestionar por qué no hay paz en tu conciencia, por lo que tú sabes que has cometido contra los demás y contra Dios, hay esperanza para nosotros. Dios en su amor... Te ha manifestado misericordia y son dos palabras que se conectan directamente. Amor y misericordia no se ve en un militar del mundo en el día de hoy, casi. Hay pocos que tienen la honra y tienen amor y, y, y misericordia por el enemigo. Pero no es lo que nos cuenta la historia, lo hemos visto una y otra vez. Pero Dios, si es un Dios que es de guerra, Dios que es de justicia, que va a venir en un momento a ejecutar con todo su furor. Esa guerra que nos merecemos pero mientras tanto él manifiesta su amor y su misericordia porque si nos hubiera atacado con todo su furor créeme que ya hubiéramos sido completamente acabados en un abrir y cerrar de ojos como lo hablamos la semana pasada podremos ver a Dios o por toda la eternidad o nunca verlo jamás. Y asimismo en el día de hoy, en un abrir y cerrar de ojos, podemos estar en paz con Dios por toda la eternidad. o en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser consumidos por su castigo y por toda la eternidad vamos a ser enemigos, enemigos de guerra, cautivados en celdas de fuego, donde hay dolor, donde hay crujir de dientes. El único lugar que fue diseñado para el diablo. Ahí es donde debería estar el que se va a castigar por estar en guerra con Dios. Y Él no quiere que tú llegues a ese lugar. Él diseñó ese lugar específicamente para castigar al diablo cuando Él lo vence en esta batalla final. Pero Él no quiere que tú y yo lleguemos a ese lugar porque no fue diseñado para ti y para mí. Y en su amor y en su gracia Él anhela que volvamos a estar en paz con Él. Para en lugar de estar en una cárcel de fuego que nos genera aflicción y dolor por toda la eternidad, estemos en paz adorándolo y exaltándolo con acción de gracias porque Él tuvo misericordia de nosotros. Dios no quiere estar en conflicto contigo. Nosotros somos los que queremos estar en conflicto con Él, por ese corazón rebelde. Dios no quiere que perezcas cuando su ataque llegue. La justicia, si queremos ser literales, la justicia es que Dios venga y haga justicia allá. La justicia, muchos piden justicia, Señor, haz justicia, sí. La justicia Él viene y la hace y la hace clarito para todos, no a unas personas en específico. Si queremos ser literales bíblicamente, la justicia es que Él venga en este momento y haga guerra con nosotros y destruya absolutamente a todos aquellos que no se han arrepentido. Eso es lo que pasaría si Él enviara su ataque ahora mismo. Pero en su misericordia, Él quiere que tengas vida y vida en abundancia. Él quiere que disfrutes de la paz cuando estés en una buena relación con Dios. Él quiere Es tan misericordioso que Él sabe que no podemos hacer nada para obtener a, a, a esa paz. No podemos hacer nada. Y Él envía entonces a su Hijo para que interceda por ti y por mí. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Tanta es su misericordia. ¿Qué militar o qué general militar en el día de hoy envía a alguien para que vaya a construir la paz? Teniendo todo el armamento para destruir a la otra nación. Buscando lo propio. Pero Dios en su amor sabe que tú y yo no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de estar en paz con Él, y Él envía a su Hijo Jesús, enviado en un pollino, manifestando paz para que Él interceda por ti y por mí, y nos encontremos ahora en una reconciliación con Dios. Amada familia, cuando tú y yo imaginamos a Jesús colgado en aquel madero, y pensamos en su muerte, cuando realmente pensamos en todo su sufrimiento, debería hacernos pensar en el lugar que tú y yo deberíamos estar, por esa guerra con Dios, por ser sus enemigos, tú y yo deberíamos haber estado colgados en ese madero. Pero Jesús, en su infinito amor, toma nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestras iniquidades, nuestras guerras, nuestras tensiones, nuestros conflictos, y Él muere, llevando nuestro castigo, para que tú y yo podamos tener paz, con Dios y recibir la paz de Dios la cruz vacía en el día de hoy ahí sí debería levantarse como una bandera blanca que nos recuerda constantemente de la paz que podemos tener con Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados ya él no está en aquel madero él murió por ti y por mí tomando el ataque de esa guerra que Dios ejecutó sobre su amado hijo pero él resucitó y ahora cuando tú y yo vemos ese madero, no solamente la vemos con esperanza, la cruz de ver de que Cristo no está ahí porque Él resucitó y ascendió al cielo. Y ahora se sienta a la diestra del Padre intercediendo por nosotros porque sabe que tú y yo hasta el día de hoy todavía tenemos aflicción, todavía el pecado nos quiere hacer caer, pero Él intercede por ti y por mí constantemente para que podamos poner nuestros ojos en la esperanza, para que podamos ver los ojos en la cruz vacía y decir Señor esa es mi bandera blanca que me recuerda constantemente que estoy en paz contigo y que me motiva a vivir de una manera que manifiesta esa paz no solamente a mi corazón, a la paz interior sino que la empieza a manifestar a todas las áreas de mi vida, ahí es donde realmente se ve y se experimenta la paz de dios esa es la cruz para nosotros la obra de cristo es lo que hace en nuestros corazones es ayudarnos a disfrutar y, 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 bebe, y vivir del perdón de nuestros pecados del perdón de nuestras rebeldías y es cuando tú y yo creemos y proclamamos que jesús vino a este mundo murió por nuestros pecados nos dio acceso a Dios, nos dio la paz con Dios, resucitó al tercer día y después ascendió a los cielos. Y ahora por medio del Espíritu Santo, Él nos lleva a ti y a mí a ser embajadores de paz. Pero sin el Espíritu Santo no podemos ser embajadores de paz. Es imposible. Lo tratamos en nuestras propias fuerzas. Y no podemos, por más palabras bonitas que queramos decir, por más acciones que queramos tomar en nuestras propias fuerzas, de alguna u otra manera la otra persona lo va a tomar mal y va a generar conflicto, guerras y división. Pero cuando lo que tú y yo hablamos, cuando lo que tú y yo actuamos a través del Espíritu Santo, ahí es cuando realmente empezamos a ver que sí se puede ser un pacificador que si sí se puede ser un embajador de la paz en tu familia en tu hogar en tu trabajo en todo lugar en tu círculo de amigos ya te van a empezar a, te, a via, te van a empezar a ver a ti como un pacificador y van a estar preguntándose y este que tiene o ella que tiene que actúa de esta manera tan pacífica en mis propias fuerzas no puedo solo a través del espíritu santo en mis propias fuerzas no puedo, solamente recordando lo que Cristo hizo por mí, en mis propias fuerzas no puedo, solo recordando en la guerra el conflicto que yo estaba con Dios y Él me perdonó, ahí encuentras paz y descanso para tu corazón. Y es solamente entendiendo esa realidad, mi amada familia, que nos damos cuenta que ser un pacificador no es solamente alguien que detiene guerras y conflictos entre otras personas, muchas personas piensan que ese es el pacificador, no, el que va y detiene los conflictos. ¿Cómo es que, que hace la perrita? La perrita ve a los dos gatos ahí molestándose, inmediatamente sale corriendo a ladrarles, que no, que dejen de pelear. Y a veces molestamos, a la perra es una pacificadora. Muchas veces nos pasa a nosotros en el día de hoy, como personas, moralmente hablando, vemos muchas cosas que pasan a nuestro alrededor y queremos, y no, dejen de hacer esto, eso no está bien, buscamos pacificar entre comillas pero más que pacificar nos volvemos a ser justicieros y eso es lo que Dios no quiere de nosotros él es el que ejerce la justicia tú y yo estamos llamados a manifestar paz eso es lo que tenemos que hacer y muchas veces vamos a decirles que tú estás haciendo esto esto y esto y tú estás haciendo esto esto y esto y como uno los ve ya que no siguieron peleando entonces uno dice uy lo logré fui a un pacificador pero realmente generó más tensión y división en esas relaciones eso es mi amada familia el triste eh, la triste condición del ser humano así que ser un pacificador no es solamente alguien que detiene guerras y conflictos obviamente es parte de pero hay que saberlo hacer un pacificador es una persona que humildemente se ha rendido ante dios y ha experimentado la paz con él y ahora lleva esa paz a los demás por medio del evangelio ese es el verdadero pacificador el que lleva la paz de Dios por medio del evangelio Y tú me dirás, bueno Jonathan ¿Y yo cómo voy a poder entonces resolver el conflicto de mi familia Predicándoles de Jesús otra vez? Bueno, tal vez no tengas que hacerlo literalmente Palabra por palabra Pero tu estilo de vida va a mostrar que tú crees que Jesús es el salvador Va a demostrar que tú crees que ahora estás en paz con Dios Ahora tu estilo de vida va a manifestar a las personas que tú estás viviendo el evangelio A través del Espíritu Santo Y ahora vives como Cristo y no vives como tú, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He aquí todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y ahí se ve el verdadero pacificador. Yo antes reaccionaba así, pero ya no, porque ahora Cristo vive en mí. Y ahora la pregunta es, Espíritu Santo, ¿cómo, has, cómo es que Cristo reacciona en esta situación? ¿Cómo es que Cristo trae paz a estos conflictos? Ayúdame, dame sabiduría. Y para cuando ustedes tengan tiempo, proverbios en una larga lista de palabras y acciones, de cómo actuar en muchas situaciones, de las cuales pudiéramos evitar, con tal vez contestar con una palabra blanda, aun cuando tú y yo tuviéramos la razón. Hay muchas, muchas situaciones en las cuales tú y yo vivimos. Pero el mensaje de las buenas noticias de Jesús es lo que nos da a nosotros esa motivación de buscar la paz con los demás. Jesús vino a este mundo, Jesús murió por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados, para tener salvación en lugar de condena, para estar en paz con Dios y poder ser llamados hijos de Dios. Y poco a poco se va completando esta hermosa bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores porque van a ser llamados hijos de Dios. Hay muchas personas de la ONU y todas estas, eh, ¿cómo se dice? Eh, fundaciones y cosas que hacen a nivel mundial para buscar la paz. Y yo les puedo asegurar que no todos son llamados hijos de Dios. Tal vez muchos de ellos, criaturas amadas por Dios, pero hasta el día de hoy enemigos. Y están tratando de buscar cómo encontrar la paz del mundo. Y hasta que no estén en paz con Dios, no van a poder dar una buena opción para que haya paz en el mundo. Es más, Jesús mismo dijo que no va a haber paz aquí en la tierra. Cada vez va a ser peor. En el mundo encontrará esa aflicción. Pero confiar yo He vencido al mundo. ¿Y cómo venció la, Jesús al mundo? En la cruz, manifestando paz. Porque qué fácil hubiera podido haber desenvainado su espada con la que va a condenar el mundo en el final de los tiempos en ese momento. Qué fácil hubiera sido para Jesús demostrar todo su poder y autoridad en ese momento. Pero Él vino por primera vez manifestando paz. Venían los discípulos, ¿verdad? Saliendo de los olivos, él ya sabía que se acercaba la hora, angustiado en medio de la tensión, en medio de la presión, sabiendo que se acercaba minuto a minuto. Viene Judas, quien lo traicionó, y le dice, Amigo, venías lo que venías a hacer, pero apresúrate. Hay paz. ¿Qué otras palabras le hubiera podido haber dicho Jesús a este individuo? Individuo, ven, tú me traicionaste. Pero él lo recibe con amor y le dice, Amigo, yo sé lo que vienes a hacer, ven a hacerlo rápido. Y Pedro desenvaina la espada y le corta la oreja a un soldado. Y Jesús, no se han dado cuenta que yo vengo en paz, yo vengo a manifestar paz aún en este momento, en todas estas situaciones. Y él le dice a Pedro, guarda esa espada porque así no, así no son las cosas de Dios. Así no es la paz de Dios. Claro, Pedro quería ser un pacificador. No venga, acabemos con esto, separémoslos y separemos a Jesús de los que lo quieren atacar y ya va a haber paz. Ya va a haber ausencia de conflicto. Mientras tanto esperamos a que vuelvan. Disfrutamos de la paz. Y ya. Pero sabemos que van a volver. Eso no es paz. Es algo pasajero. Es como que bueno, sí, mientras tanto. Mientras tanto estamos bien. Pero uno está como con esa preocupación. Uno está con ese pensamiento. Tal vez esta semana estemos bien. Pero uno sabe que tal vez la otra semana vuelve ese ataque. Y Jesús le dice a Pedro. Pedrito, ya tres años conmigo. Pedro eso no es paz y Jesús lo manifiesta al pie de la letra paso a paso al calvario llegando a aquella cruz para morir por nuestros pecados ahí hay paz hay paz cuando en lugar de juzgar a los que estaban este, apostando sus ropas Jesús los mira y les dice Señor perdónalos porque no saben lo que hacen eso manifiesta paz Señor perdónalos. ¿Cómo tú y yo reaccionamos ante diferentes situaciones? Perdónalos porque no saben lo que hacen. En lugar de buscar nuestra propia defensa y poner nuestra opinión y generar más tensiones, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Poco a poco somos llamados hijos de Dios. Tenemos el título, claro que sí. Identidad como hijos de Dios cuando somos salvos y perdonados. Pero qué difícil es realmente vivirlo. Y qué más difícil es que muchos digan a nuestro alrededor, uy, él o ella verdaderamente es un hijo de Dios. Él o ella le pertenecen al Señor. Ahí es cuando se hace la verdadera pregunta y nos muestra si sí si estamos siendo pacificadores en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Pero es solamente mediante la fe en Cristo Jesús que tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. No hay ninguna otra manera y no hay ninguna otra persona que lo pueda hacer por nosotros. Y requiere de ti y de mí arrepentimiento. Que todo aquel que se arrepiente lo reciba y crea en su nombre. Ahora es llamado Hijo de Dios y ahora puede anunciar la paz de Dios. No solamente es que disfrutas de esa paz. No solamente es que eres llamado Hijo de Dios, sino que ahora tienes un llamado. Bienaventurado el pacificador, bienaventurado el que busca la paz. Y se conecta con las otras bienaventuranzas que hemos visto. Debe haber un deseo activo para cumplir con ese llamado. ¿Cómo puedo entonces proclamar la paz de Dios? ¿Cómo puedo anunciarla? Porque yo quiero que las personas disfruten de esa paz que yo he disfrutado. Bienaventurados los pacificados porque ellos verdaderamente han experimentado la paz con Dios. Y tal vez seas tú en el día de hoy. Tú te has arrepentido, tú ahora eres un hijo de Dios. Pero por alguna razón no has podido manifestar esa paz a los demás. Y lo recuerdas constantemente. Sí, Señor, yo sé que yo era enemigo tuyo. Yo sé que ahora soy tu hijo, pero ¿qué me falta hacer para que yo pueda disfrutar de esa paz con las personas que me rodean? ¿Qué hay ahí, Señor? ¿Qué me falta para que esa paz se pueda manifestar en mi familia, en mi trabajo, en mi círculo de amigos? ¿Qué necesito, Señor? Y ahí es cuando entra el Espíritu Santo a obrar en tu vida, a llevarte a cómo hablar, cómo reaccionar, cómo mirar. Es que ya lo hablamos, es que uno puede mirar a alguien y ya lo pueden tomar como un ataque. Uno puede decir cualquier palabra y ya lo ven como un ataque. Y el Espíritu Santo, hijito de Dios, te va a mover, a llevar, a actuar, a hablar e incluso mirar y pensar de maneras en que las otras personas van a decir, wow, esta persona inspira paz. Compartir la única manera de estar en paz con Dios, como que se vuelve una misión para nuestras vidas. Se vuelve una misión, literalmente, se vuelve ese llamado que tú y yo queremos que haya paz en todo lugar, y la, la primera misión empieza en nuestro hogar, empieza en nuestro círculo más cercano. Yo ya estoy disfrutando de la paz de Dios y soy su hijo, pero yo quiero que los míos, los que más amo, también disfruten de esa paz con Dios para que también estén en paz conmigo. Tú puedes estar en paz con ellos, claro que sí, pero ellos no van a estar en paz contigo hasta que estén en paz con Dios. Y se vuelve una misión en tu vida. Proclamar el nombre de Jesús, proclamar el nombre de Él que es nuestra paz. Jesús es tu paz y necesitas proclamarlo, anunciarlo con libertad, con necesidad, con desespero, porque ya no queremos vivir más en guerra. Y tal vez no tengas las palabras, pero tu estilo de vida... Va a mostrar poco a poco la paz que Dios te ha dado. Tu estilo de vida va a mostrar o se va a ver reflejado en tu círculo familiar. Se va a extender a tu círculo de amigos. Se va a extender a tu círculo laboral. Y en cualquier lado que tú vayas, vas a expresar paz. Por eso la paz de Dios, mi amada familia, necesita venir primero. Antes de buscar la paz con cualquier otra persona en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. ¿De qué vale, mi querida familia, tener ausencia de problemas? ¿De qué vale tener ausencia, tener ausencia de conflictos cuando mi mente, mi corazón y mi conciencia están siendo consumidos por estar en conflicto con Dios? ¿De qué vale? Es solo estando en paz con Dios que podemos ofrecer esa verdadera paz a quienes nos rodean. Ahora tú buscas la paz activamente. ¿Qué puedo hacer para fomentar la paz? ¿Qué puedo hacer para fomentar conversaciones tolerantes? ¿Qué puedo hacer para fomentar momentos de unidad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y qué puedo hacer? Y Cristo una y otra vez viene a tu vida. Cristo una y otra vez a través del Espíritu Santo te muestra, te va llenando, pero necesita algo de ti y es una entrega total. Señor, a través de tu palabra, muéstrame, Señor, cómo puedo vivir más como para ti y menos como para el mundo. A través de tu palabra, muéstrame. ¿Cómo puedo contestar a las personas a tu manera y no como a la mía? Y poco a poco eso te va llevando a ti a doblegarte, como Cristo se doblegó. A tolerar ciertas cosas para evitar el conflicto, como Cristo lo hizo. Burlas, escupitajos, latigazos, cualquier cantidad de cosas experimentó Jesús y Él toleró muchas de estas cosas para evitar conflicto, porque Él anhelaba que todos pudiéramos disfrutar de esa paz. Pero en otras ocasiones... También necesitamos reprender y necesitamos reprender con amabilidad. Pedro, guarda esa espada que no es momento para eso. Necesitamos reprender como Jesús, con amor, en lugar de un juez severo. Y ahí se empieza a ver también la paz. No solamente es dejar que la gente haga lo que quiera y si yo no digo nada, entonces pues hay paz porque no los estoy molestando, no se trata de eso. Se trata de tolerar algunas cosas, doblegarte en algunas situaciones, pero también reprender con amor y con amabilidad a través del amor de Dios, así como Él lo hizo con nosotros. El pacificador busca la paz en su familia. El pacificador busca la paz incluso dentro de su iglesia, busca la paz en su lugar de trabajo. Y lo hace porque se ha dado cuenta que no vale la pena. Ya no vale la pena generar conflictos por las cosas más pequeñas. Tú tal vez puedes ponerte a pensar cómo era tu vida antes de conocer a Cristo y uno decía, ay, yo me quejaba por unas pequeñeces. Y uno se pone a imaginar cómo era antes de recibir a Jesús y medita en los conflictos que tenía antes y pensar que tantas peleas por bobadas. Y ya ahora tú te das cuenta, no vale la pena, ya no vale la pena. Porque esas pequeñas cosas o esas pequeñas zorrillas, dice la Biblia, llegan a crecer y rasgar en pedazos la unidad que se puede tener en un hogar, en un lugar de trabajo o incluso en tus relaciones personales. El, el verdadero pacificador es quien conoce, los sabe, sabe, están ahí, están los botones que, que provocan a las otras personas. El pacificador lo conoce y el pacificador los evita a como de lugar. Dice, no, es que, es que yo sé que si toco ese botoncito, estas personas estallan completamente. Es que yo sé que si toco este otro botoncito, los voy a provocar fácil. El pacificador, el pacificador sabe cuáles son esos botones, ya sean acciones, palabras, lo que sea. Y evita tocar esos botones porque has conocido a la otra persona y sabes qué es lo que los provoca y el pacificador entonces evita la provocación el pacificador es quien ora constantemente por los demás cuántas veces hemos orado por nuestros enemigos Jesús cuántas veces oró por nosotros sus enemigos antes de que tú y yo estuviéramos en este mundo él ya está orando por los que iban de venir. Él hizo una oración muy hermosa por sus apóstoles, pero también hizo otra oración por nosotros. aun cuando éramos enemigos de él, oró por nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo oramos por nuestros enemigos para encontrar la paz? Aún por aquellos que nos afligen y nos tratan con violencia, ya sea verbal o física. ¿Cuántas veces lo hacemos? El verdadero pacificador ora por sus enemigos el verdadero pacificador actúa con sabiduría y con paciencia en medio de las diferencias es quien sabe cuándo es mejor quedarse callado Es quien sabe cuándo muchas veces el silencio es la mejor solución pero también sabe cuándo es sabio decir algunas palabras palabras que sean blandas para aplacar la ira dice proverbios en lugar de defenderse con violencia tú te puedes defender claro que sí pero lo debes hacer con palabras blandas que manifiesten que te estás doblegando a la voluntad de Dios y no como tú quieras defenderte. Hace unos días escuchaba, bueno, no, leía la historia de un hombre que era un soldado, él trabajaba en la India y en esa época eh, había muchos ataques contra los cristianos en esa parte del mundo eh, y este hombre era un soldado que le iba muy bien en el ejército de la India, llegó a tener cualquier cantidad de medallas en su país por todo lo que había hecho y llegó un misionero a predicar el evangelio. Y él está compartiendo el evangelio a todos los soldados y muchos de ellos se van, no quieren escuchar. Pero este soldado que tenía todas las medallas, que era considerado como el soldado por el de más eh, de alta alcurnia, por decirlo así. Él escucha el mensaje del evangelio y lo escuchó hasta el final. Y dice la historia que este soldado recibió a Cristo y se dio cuenta que era lo que más necesitaba su corazón. Una persona que se había encontrado en cualquier cantidad de guerras sangrientas. Y él llegó a entender que las guerras que él había visto, en las que había estado... No se comparaban con la guerra en la que él estaba con Dios en ese momento. Y cae rendido literalmente a los pies de Cristo y encuentra paz y encuentra salvación. Un soldado que ha visto sangre, muerte, persecución, un soldado que ha visto lo peor de lo peor en guerras y sé todo lo que yo he vivido. No se compara con la guerra en la que yo estoy con Dios y recibe paz y recibe salvación y empieza a ser un embajador de la paz en la India y muchos de sus amigos se burlaban de él muchos de sus amigos no lo podían creer decían mira este loco cómo se le ocurre a un soldado de semejante talla si era un hombre grande de esta altura llegue a volverse a un cristiano pacífico qué le pasó a ese se volvió loco lo trataban feo lo se burlaban de él lo atacaban constantemente y casi todos los días por no decir que todos Buscaban provocarlo porque lo conocían, porque estaban en el batallón por tanto tiempo y sabía cuáles eran los botones que le iban a hacer a reaccionar con violencia. Pero aún así, esta persona entregó tanto su vida al Señor y permitió que el Espíritu Santo se moviera en él, que él expresaba paz y humildad, que sorprendía completamente a los otros soldados. Hasta que un día, dice la historia que estaban comiendo en su mesa, ¿verdad? Y dice que uno de esos tipos agarra una taza de sopa hirviendo y se la pone en la cara. Y dice, sopa escaldante sobre su rostro y sobre su pecho. Y este hombre guarda la paz, guarda su compostura, dice que se levanta su camisa, se seca su cara, los mira y les dice, yo soy cristiano y debo esperar este tipo que, que este tipo de cosas me pasen. Mientras les dice que sonreía con ternura, mira yo los perdono. Esos enemigos de Dios se vuelven nuestros enemigos. Se vuelven nuestros enemigos, así no queramos. Y dice que muchos de estos hombres con el pasar del tiempo empezaron a arrepentirse. Él no les predicó el evangelio, pero la manera de vivir mostraba el evangelio. Y muchas de estas personas empezaron a arrepentirse, a decir, ¿cómo haces tú? ¿Quién es el que te ha dado esa paz a ti? Y muchos se lamentaban de no haber vuelto a Jesús mucho tiempo atrás. E incluso ellos empezaron a admirar a esta persona, ¿verdad? Así debería verse, un verdadero cristiano, decían ellos, en la India. Y ese ejemplo nos ayuda a ver cómo vivir en nuestro día a día, mi querida familia. Tal vez no nos estén tirando sopa escaldante en nuestra cara, pero tú y yo sí recibimos muchos ataques, muchos ataques de diferentes maneras. Y tenemos que pensar en la manera cómo vamos a responder, cómo es que tú y yo vamos a reaccionar. Pues ser llamados hijos de Dios no es solamente nuestra identidad en Cristo, sino que aún nuestros enemigos puedan llegar a decir, él es cristiano, ella es cristiana y se cumple la, la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. No solamente por nuestro amado padre Dios mismo, sino que los demás van a empezar a decir wow, esta persona es un verdadero hijo de Dios. Ese es el pacificador, el pacificador es quien duerme en paz sabiendo que ninguna enemistad lo va a ir a despertar ya en medio de la noche. El que, el que tiene paz y el que vive en paz no tiene que preocuparse por nada. Incluso su conciencia está tranquila, es quien se levanta día a día y no tiene que temerle a ninguna persona, tener miedo con quien se vaya a cruzar, porque en su corazón solamente hay amor y hay paz. Pero cuántas veces en el día de hoy vivimos con ansiedad, con temor, que uy no me quiero cruzar con tal persona porque es que le hablé feo, no sé qué día, o porque no nos encontramos bien, ya sea por cualquier razón. Y no hay paz, no hay tranquilidad, pero el verdadero pacificador, tiene paz aun cuando duerme, y cuando despierta día tras día, aun cuando se cruza con estas personas que pueden ser sus enemigos, su corazón los ve con amor. Y es tanto su amor por estas personas, el del, el del pacificador, que no solamente los ve como amigos, sino que anhela verlos como hermanos en la fe, proclamándoles el evangelio. Ahí es cuando tú y yo empezamos a realmente manifestar esa verdadera paz. No solamente ok no hay pelea no hay conflicto estás ahí tú no me haces nada yo no te hago nada eso no es paz paz se empieza a ver cuando tú lo tratas como un amigo pero aún mayor paz cuando lo tratas como un hermano en la fe proclamándoles la salvación el evangelio que eran enemigos pero ahora anhelas que sean hermanos y tú y yo estamos llamados a ser esos instrumentos de la paz hijitos de Dios y no podemos cansar de suplicarnos por el corazón de todos aquellos que aún están en guerra con Dios y con nosotros, no podemos parar de proclamar el nombre de Jesús y tú y yo necesitamos predicar el nombre de Jesús constantemente, necesitamos enseñar el nombre de Jesús constantemente necesitamos abrir nuestra boca y decir que Jesús es nuestra paz y tenemos que hablarlo con valentía y como dicen Timoteo tenemos que hablarlo a tiempo y a destiempo cuando parezca que no sea conveniente, habla de Jesús, habla de su paz, habla de su salvación y poco a poco vas a empezar a ver un cambio en esas relaciones si no puedes predicar si tu llamado no es enseñar si tal vez tú no compartes tan fluidamente escríbele a tus amigos de la paz acerca de jesús predica y enseña si lo puedes hacer y si no lo puedes habla habla con las pocas palabras que tengas aún con las pocas palabras que salgan de tu boca que muchas personas puedan llegar a la salvación que muchas personas puedan llegar a estar en paz con dios y contigo, proclamando el Evangelio, así sean pocas palabras, temerosas, que nos tiemble la boca, pero que lo hagamos con amor, que lo hagamos con valentía y que lo hagamos para la gloria de Dios. Esa debería ser nuestra misión, ganar almas para Cristo, porque hay muchas almas que están condenadas a la muerte. Hay muchas almas que están condenadas a una guerra total con Dios, enemigos hasta el día de hoy. Y la pregunta para nosotros es, ¿de qué vale llegar al cielo solos? Si hay muchos que están por allá en guerra y en enemistad con Dios. ¿De qué vale que yo sea el único que tenga paz? Y cuando llegue al cielo sea uno unos po poquiticos de, ah, Señor, gracias, me salvaste. El verdadero pacificador <coughs> quiere que el cielo se llene de muchos que en algún momento proclamaban guerra contra Dios. Dios Todopoderoso. Pero ahora la anhela que esos enemigos, Puedan verse adorando y exaltándolo por toda su, la eternidad Eso lo hace un verdadero pacificador Él anhela que el cielo se llene de personas que eran enemigos de Dios Enemigos nuestros para proclamar por toda la eternidad Del amor, de la gracia y de la misericordia Y es así mi querida familia que la paz Que sobrepasa todo entendimiento La que guarda nuestra mente y nuestro corazón Se empieza a manifestar alrededor de todos nuestros círculos pero tú tienes que poner tus ojos en Cristo. Él es tu paz. Tú tienes que mantener en tu corazón y tu mente constantemente el evangelio de la salvación. Lo que te ha llevado a ti a reflexionar y pensar que estabas como un enemigo del Señor. Pero ahora más que amigo, eres un hijo y eres un enviado, ¿verdad? Que proclama la paz en todo lugar. Ya no es la ONU. Ahora es el Hijo de Dios que proclama la paz de Dios, tú y yo estamos llamados a hacerlo en todo lugar y en todo momento, así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor, que sea Él entonces hablando nuestras vidas, amado Dios yo te quiero dar gracias en este día, gracias te doy papá, porque me has recibido esta, en esta mañana, porque tú Dios Todopoderoso, en el día de hoy me ves como tu amigo, como tu hijo. Me ves, amado Dios. Como alguien que ha entregado su vida completamente ante ti, reconociendo, Señor. Que no había probabilidades, no había ninguna posibilidad, Señor, de que me pudiera salvar, Señor. Si tú no hubieras detenido tu justicia y hubieras manifestado tu misericordia en mi vida, Dios Todopoderoso. Y en el día de hoy, Señor, puedo acercarme a tu presencia con seguridad o puedo acercarme a tu presencia con paz sabiendo Señor de que tú me has perdonado de que tú Señor has hecho a través de Cristo Jesús la reconciliación has firmado ese tratado de paz que tanto necesitaba mi mente y mi corazón dale las gracias ahí donde tú estás al Señor y dile, Señor, gracias, porque si no hubiera sido por ti, hasta el día de hoy, Señor, seguiría siendo tu enemigo. Y te quiero pedir perdón, amado Dios, si tal vez mis acciones, mis pensamientos, aun sabiendo, Señor, de que estoy reconciliado contigo, han causado conflicto en mi alrededor, yo me encuentro viviendo las consecuencias Señor y no he sido un verdadero pacificador así como tú me has llamado a hacerlo Dios Todopoderoso. Hoy vengo papá a buscarte de ti, hoy vengo Dios Todopoderoso a decirte que necesito de tu Santo Espíritu, que seas tú dándome sabiduría de cómo hablar, de cómo reaccionar, que seas tú dándome Padre Santo paciencia, amor por los que me rodean Señor que seas tú llenándome cada vez más de todo lo que necesito papá para que mis relaciones con las personas padre santo sean de bendición, pues ya estoy cansado cansada de vivir en conflicto en conflicto, en divisiones, en tensiones Señor, en rencillas ya estoy cansado, afligido, cansada dile, estoy desesperado Señor de siempre recibir respuestas que parecen que me respondieran con tres piedras en la mano, así como Pedro le contestó a aquel soldado con una espada Señor, ya no quiero vivir con esa intranquilidad, yo ya no quiero vivir triste o afligido, yo ya no quiero vivir con preocupaciones y ansiedad Señor porque esa no es la paz que tú me has prometido. La paz que tú me has prometido es una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que guarda mi mente y mi corazón. Y es esa misma paz que anhelo compartir a todas las personas que me rodean. Señor, por favor, ahí donde tú estás, dile, dame sabiduría. Para poder abrir mi boca. Para poder ir con valentía, Señor, al campo de guerra. Y manifestar tu amor y tu paz a través de mis acciones, a través de mis palabras, pero más importante, Señor, que nunca se me olvide que si Cristo, Señor, no está en mi corazón, si Jesús, mi Salvador, mi paz, no está en mi vida, no lograré hacer nada, Señor, y por eso te pido, Señor, que me recuerdes constantemente de mi dependencia, de mi Salvador, ahí donde tú estás, dile, Cristo, tú eres mi Salvador, eres tú que me ha reconciliado, eres tú el único que me puede enseñar a vivir, como tú quieres que yo viva y hoy anhelo Señor que esa paz se manifieste en mi familia en mis amigos si hay algún tipo de conflicto en tu vida entrégaselos al Señor en este momento y dile Señor aquí estoy aquí te los presento, esto es lo que se ha presentado últimamente en mi vida yo ya no quiero Señor yo ya no quiero vivir así yo quiero disfrutar de tu bendición, yo quiero disfrutar de tus promesas yo quiero disfrutar de ese refrigerio, de ese descanso que solamente tú me puedes dar, Señor. Y hoy, Señor, quiero clamarte, Padre Santo, por cada una de estas personitas. Y ahí donde tú estás, abre tu boca. Si es en tu familia, si es en tu lugar de trabajo, si son en tus amigos, si es incluso esa paz interior que no has logrado tener porque Dios tal vez has pensado que no quieres entregarle todas tus fallas y iniquidades al Dios Señor. Entrégaselas en esta mañana. Dile, Señor, yo anhelo disfrutar de tu bendición, papá. Yo anhelo disfrutar, Dios Todopoderoso, de esa paz que tú tienes para mí. Yo anhelo, Señor, disfrutar de esa paz con los que me rodean. Que mi corazón pueda descansar solamente en ti, amado Rey. Que mis. Círculos de amistad y familiares puedan disfrutar de tu amor Señor yo te lo pido por favor Señor Y que generación tras generación muchas personas puedan rendirse completamente ante ti Y reconocer que tú eres el único Dios, el único Dios todopoderoso que nos hubiera podido haber destruido Pero en tu amor Señor tú nos has salvado, tú has abierto el camino para que podamos ser perdonados Y encontrar paz contigo Señor pues muchas veces tratamos de hacer, Señor, tratados de paz y nada funcionó. Hasta que encontramos a nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, que con, con paz vino a este mundo y humildemente entregó su vida por nosotros, Señor. Hoy te pido, Señor, que capacites a cada uno de estos dos hijos, Señor. Son tus hijos, dios reconocido que solamente en ti está la salvación que solamente en ti Señor está el descanso que solamente en ti está la respuesta Señor capacítale Señor para que puedan proclamar de esa bendición que puedan proclamar con libertad Señor con valentía el Evangelio Señor que nos ha restituido a tu presencia Señor Ahí donde tú estás clama por tu familia, clama por tus amigos, clama por todos aquellos que aún no conocen de la paz que tú ya has podido experimentar Señor que seas tú preparando el corazón de cada una de estas personas Que para que cuando las palabras de esos tus hijos lleguen a sus corazones Sean recibidas con agrado, sean recibidas Señor con paz Sean recibidas como bálsamo de bendición para sus vidas pues tú, Señor, has manifestado te tu paz por ellos su gracia, Señor, gracias te doy por cada uno de ellos y te pedimos, Señor, que muchas más familia, generaciones se levanten proclamando de tu paz, proclamando de tu salvación, que muchas más generaciones se levanten, Señor, que los hijos de los padres que están en este lugar también se levanten a proclamar de esa misma paz. Que ellos puedan experimentar de esa paz que tus padres han experimentado. Y aún, Señor, los hijos de tus hijos, Señor, y por generación tras generación podamos ver, Señor, que tú sigues cumpliendo tu promesa, de que tú sigues amando Dios. Manifestando tu y sigo, paz Porque tanto es tu amor por nosotros señor porque, señor porque tú no quieres que perezcamos Señor Porque tú no quieres que la generación De nuestras generaciones De nuestras generaciones Muera y vivan en conflictos Lo que tú anhelas Que ellos también tengan paz contigo Señor Yo sé que tú lo puedes hacer Señor A paz la Por favor te lo pido Rey Celestial Que seas tú amado Ayudándonos Rey Celestial a poder manifestar de ese amor Rey Celestial Ayúdanos Dios Todopoderoso a poder experimentar de tu amor Rey Celestial Te lo pido por favor amado Señor Solamente tú lo puedes hacer Pues ya hemos tratado de hacerlo en nuestras propias fuerzas Ya hemos tratado de manifestar esa paz en nuestras propias fuerzas Señor Y no lo logramos hacer y hoy queremos depender de tu Santo Espíritu, hoy nos rendimos ante ti, amado Salvador. Hoy abrimos las puertas de nuestro corazón una vez más, para que el agua de vida, Señor, renueve nuestro ser. Y seas tú, haciendo una transformación interior en nosotros, Señor. Que así como veamos esa paz, Señor, en nuestros corazones y familias, muchos más puedan, Señor, en este país, en esta nación, en esta comunidad, experimentar lo que hemos experimentado Señor bendice Padre Santo a la familia de cada uno de estos tus hijos Señor por favor te lo ruego ahí donde tú estás clama por tus hijos por tus nietos por tus próximas generaciones para que sus caminos no se desvíen y puedan disfrutar de la bendición que tú has disfrutado hasta el día de hoy pues aún cuando partamos de este mundo la presencia de Dios Seguirá manifestando su misericordia hasta que llegue aquel momento en que la justicia vaya a ser ejercida, Señor. Gracias te doy porque nos sigues dando la oportunidad de ser heraldos de paz. Gracias, Señor, por aquella bandera blanca que has clavado en aquel madero, Señor. Esa bandera blanca que fue teñida con sangre, Señor, para que pudiéramos estar en paz contigo, Señor. Gracias, gracias te doy solamente a ti, amado Señor, pues tú, Señor. Has limpiado nuestras iniquidades Tú, amado Dios Has limpiado, Señor Ese rojo carmesí Y ahora nos has hecho blancos como la nieve, Señor Blancos como heraldos de paz Que podamos proclamar, Señor De tu amor y tu bondad, Rey Celestial Yo te alabo, te glorifico, Señor En esta mañana Y te pido que seas tú, Señor Supliendo a cada necesidad de Estos tus hijos, Señor que seas tú fortaleciéndolos y guiándoles Dios Todopoderoso para que ellos puedan seguir creciendo cada vez más en tus caminos que ellos puedan seguir fortaleciéndose Señor en el camino de la fe en fortalecerse Señor y confiar en tu voluntad en depender de tu palabra Señor y ser cada vez más sensibles amado Dios a tu susurro, Señor, a esa voz que viene todos los días a corregirnos y llevarnos a vivir de la manera que te agrada, Dios Todopoderoso. Gracias te damos por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Bendice, Señor, a todos aquellos, Señor, que se conectan y aún tal vez no estén en este lugar, pero en tu Santo Espíritu, Señor, estamos unidos, pues somos una iglesia. Solamente hay un Dios, solamente hay un Santo Espíritu y en Ti está nuestra unidad, en Ti está nuestro amor y en Ti está nuestra paz, Señor. Quiero clamarte de una manera especial por este nuestro ministerio, para que esa paz, ese amor y esa misericordia se manifiesta a través de cada uno de nosotros y los lazos de hermandad, Señor, puedan seguir creciendo. Y podamos ser, Señor, un faro, Señor de luz, que podamos ser un punto de esperanza y de paz para todos aquellos que se encuentran afligidos en el mundo, Señor, que encuentren en nosotros las noticias, Señor, de salvación y el mensaje que nos ha rescatado, Señor. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre y entregamos este, este día en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, un abracito a los que nos acompañan por allá. Que Dios me los bendiga.